0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et aujourd'hui nous allons parler de la mythologie astrale de la constellation du lion. Alors dans l'épisode précédent nous avons pu parler euh, du cancer et de la manière dont l'ego une fois qu'il s'était incarné euh, faisait l'expérience de lui-même donc par le signe du gémeau puis commençait à créer une sorte de sens euh, de la personnalité et de l'estime de lui-même donc il construit ses systèmes de valeurs avec le taureau Et ensuite, on arrive dans la constellation du cancer où euh, cette entité, cet être humain, cet esprit, euh, expérimente le monde euh, par les émotions. Il est tiré, en fait, de de ce nuage, de ce brouillard par le le crabe hein, qui qui mord le le talon d'Hercule. Et on arrive enfin à la dernière étape où, une fois que euh, la conscience de soi euh, a totalement émergé en fait, de l'individu, on arrive à la constellation du lion où il faut que cet individu s'impose, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il incarne son énergie euh, quitte à ce euh, qu'elle soit en contradiction avec le monde qui l'entoure. Et là, on arrive dans la glorieuse constellation du lion. Donc évidemment, la constellation du lion, c'est l'une des constellations les plus éclatantes, ou en tout cas qui contient les étoiles les plus belles et les plus puissantes de la galaxie de la Voie Lactée. Nous retrouvons ici euh, Héraclès qui est à l'aube hein, de, 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 de ses travaux. Il se proclame déjà L'égal des dieux, hein, puisqu'il est le fils de Zeus en personne et il a conscience de son ascendance divine, il a conscience de son talent, il a conscience de qui il est, donc il y a vraiment cette euh, dimension de de personnalité en fait avec le lion, il revendique sa place sur l'Olympe, il revendique. Héra, euh, c'est évidemment la première vexée euh, par ce tour de force, et elle lui prépare ensuite les douze travaux que seul un véritable dieu pourrait réussir. Et donc, comme je vous le disais, on est dans, dans, à l'aube en fait des travaux euh, d'Hercule, et le premier de ces travaux est de tuer sans arme le lion de Nemé, Un lion qui est gigantesque et qui sème la panique dans les rangs des troupeaux des bergers. Héraclès triomphe évidemment hein, de l'animal sans peine en l'étouffant, et fait de sa peau un vêtement avec lequel il est d'ailleurs souvent représenté hein, dans l'art classique. Euh, Donc euh, je pense que vous situez bien euh, le le tableau où il porte une une peau de de lion tout en écrasant euh, euh, ce qui ressemble à un un léopard ou un un tigre. Euh, Cette même peau de lion qui fait sa notoriété permet à tous de reconnaître sa stature, sa splendeur, sa grandeur, peu importe où est-ce qu'il se rend en Grèce. Et euh, ce côté notoriété, euh, c'est quelque chose que l'on retrouve chez les plus grands héros de tous les temps. Donc évidemment, euh, il faut faire le parallèle avec euh, l'épopée de Gilgamesh ici. Euh, Gilgamesh qui était le roi hein, de la la cité d'Urk. Il me semble que c'est la mythologie euh, euh, sumérienne. hein. Euh, Gilgamesh qui était ce superbe héros qui est devenu finalement l'un des héros les plus reconnus de toute l'histoire de l'humanité, puisque euh, ces frasques euh, ont traversé les siècles, pour ne pas dire les millénaires, et euh, beaucoup de de cosmologues et de de théologiens euh, font des liens directs, en tout cas euh, présentent les influences de cette culture-là dans euh, la la cosmogonie de, 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 de nombreuses autres cultures postérieures à la culture sumérienne. Donc euh, voilà, et d'ailleurs si vous si vous avez lu un petit peu les textes sacrés ou que vous êtes intéressé un peu aux mythologies du monde entier, euh, vous vous rendez bien compte que euh, ce mythe du jeune héros euh, qui veut réclamer sa place euh, dans les cieux et qui, qui, qui accomplit de grandes épreuves pour triompher euh, euh, du mal, de la jalousie, en tout cas d'une forme d'énergie négative, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les cosmogonies euh, chez les Grecs. Euh, chez les Gréco-Romains, c'est incarné par le personnage d'Héraclès. Chez les Sumériens, par Gilgamesh, et ainsi de suite. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que c'est vraiment euh, dans le signe du lion, en tout cas dans l'énergie du lion, que cette tendance-là se manifeste le plus. Ou en tout cas que ce trait-là, ce, ce portrait-là du héros, se manifeste le plus. Donc c'est vraiment cette énergie de candeur, cette énergie de gloire, cette énergie de notoriété, cette énergie de succès. Donc... Euh... C'est vraiment cette peau de lion qui fait qu'il est euh, reconnaissable par tous qui va également le conduire à sa perte. Lorsqu'il effectue un voyage avec sa femme Déjanir, euh, on propose à cette dernière de l'aide parce que le centaure le Nessos euh, veut traverser le fleuve sans se mouiller. Donc, euh, Nessos, évidemment, c'est un centaure, voilà, euh, discrimination oblige, euh, il tente en plein chemin de de violer, en fait, euh, Déjanir, et Héraclès lui décoche immédiatement une flèche empoisonnée par le venin de l'hydre, dans le dos, direct. Donc, agonisant, Nessos se repentit et donne à Déjanir de son sang, lui faisant promettre d'enduire un vêtement de son époux avec le jour où celui-ci se montrerait infidèle. Déjanir promet, et l'occasion finit par arriver. Enfilant filant le vêtement teinté du sang empoisonné par le venin de l'hydre, Héraclès souffre atrocement. Seul le bûcher le, le soulagera. Il s'allonge sur la peau du lion de Nemé et demande à être immolé. Donc, c'est, 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 c'est franchement, c'est, surtout pour un lion solaire comme moi, c'est vraiment euh, une, une mythologie astrale qui me parle énormément. Euh, parce qu'elle décrit ici euh, toute la gloire et euh, tous les aspects positifs, en fait, euh, du lion, et en même temps toute la bassesse et les défauts qui créent la perte, euh, j'insiste sur le terme perte euh, du lion. Euh, tout simplement parce que euh, le lion, c'est la candeur, c'est le courage, c'est le bravado, c'est bon le torse en permanence. Et euh, en étant systématiquement dans ces comportements-là, non seulement on se crée des ennemis, mais en plus de ça, on est aveuglé en fait par le succès, aveuglé par la popularité, aveuglé par ces choses-là, et on en vient à oublier notre réalité. Donc après l'étape du cancer qui se retranche dans sa protection et dans sa carapace pour ne pas affronter justement le monde, c'est Héraclès, et donc le lion, qui ose affronter le monde. Et d'ailleurs, Héraclès est souvent associé hein, au signe du lion euh, en astrologie euh, il ose affronter le monde euh, et dans la magnificence encore candide en fait de son ego puisqu'il est très jeune hein, et il se réclame déjà des dieux il, il revendique sa place parmi eux euh, il fait preuve de courage il affronte tous ses obstacles et d'ailleurs il va réussir hein, à, à réaliser ses douze travaux et donc c'est avec beaucoup d'admiration et d'applaudissements qu'il est reconnu par tous et euh, je mentirais si je disais que la plupart des lions solaires, euh, lunaires, euh, mais particulièrement les lions solaires et les lions ascendants, n'ont pas euh, ce, ce syndrome-là, euh, ce cycle-là, en tout cas, euh, euh, la, dans leur fort intérieur, en fait. C'est impossible que ce ne soit pas le cas. Euh, tous les lions, et c'est pour, les apprécie, c'est, c'est pour ça qu'on les apprécie, c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on les met sur un piédestal, ont ce complexe du super-héros, ont ce complexe du héros, en fait. Euh, le premier signe des héros pour moi c'est vraiment le bélier parce qu'il y a vraiment ce côté courageux etc mais ce côté vraiment alors il y, euh, y a une ambulance hein, on pense euh, aux personnes qui sont encore malades et qui, euh, et qui ont besoin d'être euh, secourues et celles qui ne sont pas forcément malades mais qui ont besoin d'être guéris. donc euh, je reprends waouh wow, décidément on ne veut pas que j'effectue cet épisode, quel sabotage euh, voilà, c'est vraiment l'expression flamboyante de l'égo solaire du lion qui est juste éclatant, en fait. Euh, symbole masculin par excellence. Ça, ça aurait été intéressant de voir, d'ailleurs... Hein, euh euh, sur un personnage femme, féminin, euh, comment cette énergie du bravado, cette énergie du lion, elle se manifeste. Euh, moi, je pense beaucoup à Ursula, hein, dans un ego qui est blessé aussi, mais elle a ce côté aussi très euh, solaire, maléfique. quoi. Donc libre, authentique, personnel, hein, le, le lion et Héraclès. Hein, il combat le lion sans armes. Voilà. Donc euh, c'est vraiment cette espèce de, de, de... Mais pour qui il se prend, quoi du, c'est, c'est, c'est vraiment du pur potentiel... Euh, un feu initial qui est initié euh, par le, le Bélier, hein, et maintenant qu'il est transformé, différencié, entier, qu'il peut éprouver du désir, qu'il peut agir, prendre sa place dans le monde, et en même temps euh, contrôler le pouvoir de ses émotions, ce feu, ce feu sacré, ce feu primordial qui a été allumé euh, lors de la constellation, en tout cas à travers la constellation du Bélier, ce feu, il est euh, magnifié euh, par le lion. Voilà. Euh, Donc le lion, évidemment, il est fier, il est narcissique, il est orgueilleux mais ce narcissisme, c'est comme un baume protecteur autour de la personnalité qui est encore neuve, qui est encore fragile, mais qui ne l'avoue pas forcément, mais qui est désireuse de se confronter euh, euh, au monde hein, euh, extérieur et de rentrer courageusement en scène. C'est pour ça qu'on dit souvent que les lions sont des personnes qui sont très dramatiques, mais parce qu'il y a vraiment ce, ce côté euh, de euh, « j'ai la chance de vivre et, et, et autant vivre la vie à 200%, donc oui, je vais rentrer dans ton salon », euh, en levant les bras en l'air et en enlevant mes lunettes de soleil de manière extrêmement dramatique et c'est des choses que j'ai fait régulièrement. Héraclès est trahi par son épouse et ça c'est un passage que tous les lions, ou toutes les personnes qui ont un lion ou une lionne dans leur vie et à qui ils tiennent devraient écouter et devraient recommander cet épisode parce que c'est le passage le plus important pour les lions. Héraclès est trahi par son épouse. Voilà. Il est trahi par la personne qu'il aimait. Euh Bien qu'elle-même a été manipulée et trompée par le centaure, il a été trahi par son épouse. Et en fait, le lion, il faut savoir qu'il est rarement préparé aux coups bas et aux coups tordus. Parce qu'il a une vision du monde qui est euh, très empreinte des énergies cancériennes. Il a une vision du monde, il projette sur le monde une énergie qui est cancérienne. Donc il veut s'occuper de tout le monde, il veut sauver tout le monde. Et surtout, il projette beaucoup d'innocence, euh, beaucoup d'énergie candide sur le monde. Et ça fait que euh, le lion, bien souvent, se berce d'illusions, met des gens sur des piédestales. Euh, et donc là, je, je, j'en, j'en ai des frissons hein, de, de dire ça comme ça parce que c'est vraiment des choses dont je suis coupable. C'est les personnes qui idé- idéalisent énormément euh, les, les gens, et, et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour d'un homme ou d'une femme lion c'est quelque chose de rare et d'exceptionnel parce que personne ne vous met sur un piédestal. C'est, c'est pas juste. D'ailleurs, d- déjà en fait de base, le lion se met lui-même sur un piédestal réel ou ré- irréel, oui, hein. Euh, mais il se met lui-même sur un piédestal. Et vous, il vous met encore plus haut euh, quand il vous estime et qu'il vous aime sincèrement. Donc c'est vraiment pas euh, parce que vous connaissez une personne du Lyon que vous avez été systématiquement mis sur un piédestal. Enfin, il faut vraiment qu'il vous aime sincèrement, qu'il vous respecte, euh, qu'il éprouve vraiment de l'estime en fait pour vous. Et là, effectivement, il va vous élever au dessus de lui. Euh, donc voilà un petit peu pour le lion il faut garder à l'esprit qu'à l'image d'Héraclès et de sa peau du lion de Neumé euh, sur le bûcher le lion euh, qui veut véritablement s'accomplir doit accepter de voir se consumer son ego car celui-ci a besoin de limites et du cadre que le signe suivant va se charger d'apporter et le signe suivant c'est évidemment la Vierge donc dans le prochain épisode on va parler de la sublime constellation de la Vierge sublime 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 constellation euh, une énergie d'équilibre d'équité, une énergie euh, de justice, une énergie de réparation, de restauration de santé, voilà euh, donc à tout de suite dans le prochain épisode pour les personnes qui font du binge listening et pour les autres on se retrouve très bientôt sur le podcast Mythologie Astrale, à très vite